0: 其实啊，我自己的体会，在德国对于上班族来说的话，反而恰恰是会有更多的时间陪家人、陪孩子。他就很惊讶，他说：“哎，你这玩意儿
1: 怎么弄的？”我就顺着这个视频跟他讲了一下他在学习当中应该注意的和他应该去使用的方式方法。他那会儿还半信半疑，但是我的这些方式方法他也用到他的学习当中去归纳总结，自然而然的他就明白其中的道理，也能成事儿。
2: 这么多的学校，还有这个教师培养啊，管理的体系改善，其实都需要时间。那么我们自己的孩子是否能等得起？孩子的成长是无法等待的，这就是现在为什么很多家长他去选择国外的课程体系。每年大概见的家长是在一千组家庭左右，这些家庭的家长大部分是焦虑，非常焦虑；另外一部分干脆就是放养，所谓的快乐教育。从小
3: 在清华园里长大的，一直是名校出身的对于这样一个对名校以及司空见惯的人来说啊，他女儿进这个 g y m n 他去听 g 汉尼姆的这个宣讲他跟我形容啊，他说。听完这个学校的宣讲会
2: 以后，听到热泪盈眶就哭了，你知道吗？一个大老爷们就哭了
4: 。德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。前面连着三期，我们都聊了德国教育，以不同家庭背景和自己亲身的经历去谈华人对德国教育的感想。今天正好到了周末聊天会的时间，那我们就以座谈会的形式，沿着前面几期节目发散出来的有意思的问题，更深入的聊一下华人家庭和德国教育。好，今天我们邀请到了嘉宾有美女律师惠豪、巴黎左岸老帅哥影达，也是我老大的老搭档啊。呃，数据分析专家胡佳，还有九三学社的教育专家尹老师。本期节目都是各位嘉宾的亲身经历，全程高能，干货满满。为了不错过每一个德国视角的每一个精彩，请订阅本频道。更欢迎加入咱们德国视角的听友群，入群方法请看节目简介。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉我你评说天下事。哎，上次你你跟家里还专门开了一个早餐会，为了你为了你那个发言。Okay.
5: 是 的， 嗯， 对我们星期六早上的时候会一起去那个咖啡厅里面吃早 餐， 嗯， 然后我们就会在早餐上面讨论一些事 情， 然后因为你是提前跟我说了 嘛， 所以我们就在那个早会上就讨论了这个话 题， 我们那天的早餐会
4: 啊， 你这个家庭气氛真令人羡慕 啊， 真不错。哎，影达，你这个左岸咖啡啊、呃、和早茶的这个浪漫，是不是只能存在你的记忆的
3: ？多视角的老朋友了，这个今天特别问候一下我们的美女律师惠好啊，谢谢。然后吴佳又是我的<笑>看上汉堡的老朋友，这个很高兴大家又可以一起聊天。
4: 嗯，你们之间看来都已经相互认识了啊。不过今天我要给各位介绍一位啊，也是给咱们德国视角引入一位新朋友，来自复旦大学的尹老师。呃、啊，尹老师也是九三学社的成员，扎根教育行业十几年，有丰富的从业经验
2: 。嗨，德国视角的听众，大家好，我是尹老师。嗯，特别喜欢听晚醉的音频。呃，他的音频有的我会反复听，大概会多的会有七八次，因为有些没有听明白的，我会再返返回去听。啊，我自己的话是做教育行业，也非常热爱这个教育行业，在学校工作已经快有十年了，对国内和国际的课程都有一些了解。呃，自己每年忙的时候，大概会接触到一千组左右的家庭。啊、呃，今天感谢晚翠的邀请。呃，我从自己的角度给大家提供一些信息吧，嗯、呃，希望能够帮助到大家
4: 。哎，影达一下就被镇住了。<笑>哎，不过影达，这次我发现啊，你跟胡佳是相互邀约啊。你说胡佳很厉害，然后胡佳说这次一定要影达来吧、啊。影达家三个孩子，他不来谁来？哇，影
1: 达应该是非常
4: 有经验的。嗯，而且影达家那三个宝贝啊，都是火力四射，都很有能量啊，啊，跟三个小太阳或三个小宇宙一样啊。这个影达。今天就从你开始吧，呃，说说你跟你太太啊，跟弟妹这个，你们两个都是在国际大公司里面有全职工作，那你们是如何在忙碌工作的同时，又在三个宇宙间穿梭的？万岁！你别说我的体会法，而是在德国，对于上班族来说
0: 的话，而恰恰有更多的多的时间陪家人、陪孩子啊、呃。比如我们家的话，我和我太太，我们俩都全职工作啊、呃，但是在德国的公司。一般每天下午下班都比较早一些，平时的话一般四点左右，周五的话还会更早啊，两三点基本同时都开始离开。再加上德国的这个一般城市的塞车都很少，所以我们在去公司的路途上啊、呃、也会节省出差不多一个小时。我差不多对比以前我在巴黎生活工作的时候，现在反而我自从这里到了德国以后，陪孩子的时间。比之前要多很多，然后这是让我觉得生活幸福感提升比较多的一个。另外举一个小的例子，比如，呃，之前我在法国的时候，我们同事有时候聚餐，呃，那么我们会约在呃晚上七点，呃，大家在这个餐厅见面，呃喝个 cocktail， 然后八点开始吃饭，你可能要十点才能十点多才能回家。当然这个也都是有工作需要，比如说接待个。呃，其他地方出差的同事啊，或者是客户之类的，呃，在德国我们是怎么样聚餐的呢？德国，我我们同事约的是五点半在餐厅见面，喝一杯 cocktail 到六点，然后吃饭一个小时到七点，七点大家就可以回家了，还可以继续陪娃一两个小时，所以这个德国人对家庭和对孩子的这个时间会留的比较多一些，有足够的时间陪孩子去做各种的这种活动和运动。我
3: 我的孩子比胡佳或者会好的孩子要小一些，嗯、所以的话，我更多的经验还是带小一点的孩子。我的对比主要是法国和德国之间，嗯，啊，那么就是德国的、呃、对小孩的培养方式的话，还是比较散养，基本不太教什么东西啊。但是在法国的体系里，会有一个逐渐增加的一个教授的内容，这个差别蛮大的。法国的教育理念里还是会加一些东西，会有一些内容的要求。中国我就不太清楚了。
2: 咱们国内培养孩子的出发点到底是什么？我从两个点来说一下，一个是父母自己的，另外一个是社会的。社会的话就包括国家和学校。即使说父母培养的理念非常好，毕竟还是要把孩子送到学校。那国内学校培养的目的和体系又是什么呢？在我这个工作当中的话，每年大概见的家长是在一千组家庭左右。这些家庭的家长大部分是焦虑，非常焦虑；另外一部分就是说，干脆就是放养，所谓的快乐教育。嗯，那么还有一些相对成熟一点教育理念的家长，但是这个比例占得非常低。而这样的现象是由很多宏观因素决定的，我们个人的力量其实非常小，甚至说要被迫的随波逐流。第二个点，我来说一下课程体系。嗯，咱们中国国内的话，目前其实就是两个主要的课程体系，呃，也就是体制内和体制外。体制内的话，就是说小朋友上国内的呃学校，呃，参加国内的中考和国内的高考，呃，最后是读的咱们中国国内的大学。那按照。这个咱们国内的课程体系，也就是体制内的课程体系的话，实际上，嗯、呃，大家基本上都知道，都是应试啊，应试啊，就是深受这个应试教育之苦。当然，目前现在已经在改善，嗯，但是说这个这么多的学校，还有这个教师培养啊、管理的体制这些改善，其实都需要时间。那么我们自己的孩子是否能等得起？那孩子的成长是无法等待的。这就是现在为什么很多的家长他去选择，呃，国外的课程体系。那我们再来说一下体制外的课程体系，也就是所谓的呃国际课程。那现在的话，国际课程其实国内主要是三个三个为主，一个是、呃、美国的美高，英国的 A Level 课程，还有国际文凭组织的 IB 课程。这三个课程体系其实无论是哪一个，都存在一个非常大的问题。第一个是这些课程体系实际上生搬硬套，把人家国外的就直接搬进来了。那么其实班的也是不伦不类的，因为现在国内的这个国际课程其实没有没有一个课程体系是针对咱们中国学生的课程，也没有一个硬性的标准。其实各个国际学校它都是在按照自己的一个特点或者说习惯，呃，再去做国际课程。第二个国际课程的问题是，目前国内义务教育阶段其实是不允许用国外课程的教材的。总之，上海是这样，嗯、呃，我不知道其他城市是怎么样。那么这也是老师啊，包括学生、啊、都诟病很多的一个问题。那日常教学你连教材都没有，怎么教学呢？第三个，国际学校老师的流动性非常大。其实不管体制内还是体制外，好老师都是紧缺的。那国际学校的外教更是急缺的。其实大家可以想一想，很简单的、很简单的一个道理，就是如果一个人他在。在他自己的国家教的很好的话，嗯，那他就是来中国去教学的几率是比较低的。但并不是说中国没有好的外教就是国际学校的外教流动性非常大，一个学期一门课换两三次老师，这是不稀奇的
4: 。哦，那个尹老师，你先换一换啊！我本来是端杯茶翘二郎腿，结果听着尹老师的话，不知不觉的我就正经微坐起来啊，摆正了姿势啊，跟听课一样。哎，对了，影达，刚才尹老师说到正宗的呃国外教育，哎，我突然想到，你刚才提这个说胡家的儿子进了一个呃汉堡最有名的百年名校，哎，咱们可以说到说到这事儿。<笑>
3: 可以，这个就是今年前几个月就听汉堡的朋友说说起我家的儿子这个金榜题名啊，考进名校，然后这个在汉堡的这个华人圈里是挺有名的，我们就是学校历史悠久，名人辈出，在汉堡的话也是这个属于学区房中的这个佼佼者。
0: 学习告。你说人国内人听了之后
4: ，觉得这德国跟中国差不多。啊
3: 。这个为什么我对他们这个学校印象深刻啊？是因为也也是我汉堡另一个朋友，这个在汉堡还小有名气的，很多朋友都知道，他从小在清华园里长大的，一直是名校出身的。对于这样一个对名校以及司空见惯的人来说啊，他女儿进这个 g y m n a 他去听 j 汉 h a 的这个宣讲。啊，他跟我形容啊，他说听完这个学校的宣讲会以后，听到热泪盈眶就哭
4: 了，你知道吧，一、这个大老爷们就哭了。行行，对对对，这个学区房都不说了，你这弄得大家跟汉堡跟北京的一个区一样。然后现在就开始热泪盈眶的宣讲会了，好好的一个名校，完你讲成个传传销组织了<笑>对对对对。还是让胡家人自己来好好说一下吧。好的
1: 好的，那个。这个我儿子上的这个中学呢，叫有哈纽，它是一所成立于这个十六世纪的一间很古老的中学，它的外观看起来就像哈利波特的学校一样。嗯，呃，这个学校它是一个传统的拉丁语的这个学校，所以它不像其他的学校，你可以选修的这个这个外语可以是拉丁语，可以是西班牙语，可以是法语。他们学校。这个只能选修拉丁他有两个先决条件：第一，要住在这个学校的三公里范围之内；加上我们搬家了嘛，就搬到离这个学校只有八百米的一个地方，嗯、就在呃 ，Winterhood Max Plus 旁边
4: 。嗯，哎、啊，看来影达这学区房的说法也不是瞎扯吧、啊<笑>嗯？而且
1: 呢，离得近还不行，他的学习成绩至少是全呃所有的科都在二以上。然后我儿子大概百分之七十的成绩是一、嗯，然后其他的成绩都是二加。
4: 哎，你儿子什么时候来德国的
1: ？他七岁，他七岁来的。他是在国内上了小学、哦、一年级，上了上了一半、嗯、然后来的。嗯。啊，然后他来的时候，呃，一句德语都不会，连那个 “hello”“good、嗯、n i g h 这些都不会说。呃，他大概用了一年时间吧，嗯、一年时间，然后把德语。呃，基本上给拿下了，而且这个，呃，在一年，就是从他来，来到德国一年之后呢，就是他的班主任有一次见我，就很激动的跟我说，嗯，说你儿子的德语，你知道，现在是一个什么样的程度吗？我说，呃，我说交流没问题，上课没问题，呃，可能这些都没问题。他说不仅仅是这样，他说他的德语好到。可以给他的同学，德国同学去解释他们上课的那
4: 些问题，<笑>啊，已经是这个程度了。哎，这种就是给家长的鼓励非常的到位啊。你说的这个用了一年的时间，那这一年是一边上课呢，还是说把课程放下就专门学语言
1: ？呃，这个倒没有，他来这儿直接就上了一年级、嗯。当时我们也非常担心，当时跟这个学校的校长沟通的时候，嗯、学校校长说我们这儿没有这种传统，嗯，就直接就跟着跟着上学就可以了。在上学的过程当中，在上平常上课的过程当中。这个由于小孩子的他的这个语言接收能力很强，因为他的语言认知系统并不完整，所以造成了他的这个语言这个系统跟大人完全不一样。因为咱们已经定型了，他们并没有，所以他们呃这个语言认知系统就啊接受的接受新的这种语言认知体系就特别的快，嗯啊，所以就他就直接跟着上课了，可能他之前听不懂，嗯，但是可能过了一个月两个月他就。开始慢慢的适应了，而且有有有一点比较好的是，他的，他的这个同班同学有一个是中国孩子，呃嗯、虽然是在德国出生的，但是是中国孩子，嗯、会讲中文，能给他一一一些帮助吧。嗯
4: ，哎，我我们在这儿对名校津津乐道的时候，呃，我不知道慧好是作何感想啊？啊，我估计慧好心里面充满了鄙视了啊！慧好，我我家的女儿，我们家的公主，那都是上了两个名校出来的。<笑>我们都不屑于上名校了，然后所以才能来到德国的时候
5: 。<笑>没有没有，我心里充满了羡慕，充满了无比无比的羡慕，流着口水在听你们。<笑>因为我们嗯、呃、刚刚来。<笑>嗯、呃，语言现在还都是处于初步的阶段。呃，现在一家三口天天去上学。嗯，女儿去学校里，我和我先生去那个 f o r h S BOOKSHOP 书了， School, 去上那个成人学校。嗯、呃，我和女儿同时开始学德语的。她来的时候是上六年级，嗯、呃，也听不懂。然后，因为她其实没有，就是胡家的孩子融入的那么快。七岁过来嘛。嗯，我们来的时候已经十二岁了，嗯，呃，又是一个女孩，嗯嗯，比较害羞，呃，不怎么要开口说话，她很快就能听懂了，呃，就是听懂日常的交流了，但是她不肯说，所以她在学校里头就是觉得很孤独，没有朋友，嗯，她总觉得她说的不好，人家要取笑她，嗯，呃、她这个心理就是中国孩子的，反正可能还是会有这种。呃，现在还没有完全克服这个心理。嗯、呃，所以呃，我们很羡慕你们。我们现在来的这个学校呢，是教育局分配的。嗯。呃，是一个叫啊、呃、私人的公立学校。呃、嗯。这个也不不太清楚，就是说他这个学校是个教会学校，是属于某一个人的。嗯。但是呢，他又是属于公立性质的，他不收费。是一个之前的前身是一个女子学校，只招收女生。从去年开始招收了一个班的男生作为实验，可能以后要逐渐放开，成为一个就是男女混合的学校。也是一所 g y m n a s u m 据说也还不错。但是因为我们来的时间太短
4: 了，
5: 嗯，对于这个学校，嗯。到底哪个是什么特长？是不是拉丁语的特长，还是别的什么特长？嗯，还有这个学校好不好？还不太理解，呃，确实比较焦虑，很想上一个像尹达的孩子或者像胡家的孩子那样的学校。嗯<笑>
3: 很想。会好，刚才说的这个其实就是典型的这个教会学校。你刚才说的这个情况就是，呃，因为它不是国家政府出资，但是它是教会的钱。但是大家都知道，在德国那教会的钱是非常强大的，所以，所以你也不用交什么学费，而且都一般都很多都是很好的学校、
4: 啊。嗯。啊。哎，咱们也别光说学校了，还是说一说。嗯， 孩子学习本身吧。哎， 胡 佳， 你孩子融入这么 快， 啊， 那又取得这么好的成 绩， 他是不是有什么方法和技巧跟大家分享一下 呢？
1: 从我儿子学德语这个事儿 上， 这个刚开始的时 候， 我就教给他的是这个方式跟方法。呃， 因为你不管是学什么样的东西。开始你可能都没有任何的头绪，但是你总知道什么样的事物能给你带来快乐。你比方说小孩儿，那他就是出去这课间跟同学踢个球，业余时间跟同学一块儿玩个游戏，他就很开心。那我就鼓励他多去跟他的同学建立这样的这个。游戏情节建立那样的踢球情节，在这些互动当中，他自然而然的就这个产生了很多对语言学习有这个相当大的兴趣。只有他有对一件事物有相有特别大相当大的兴趣，他才会投入他全身心的力量去想要学习这件事儿。比方说，他想要跟他同学更好的玩游戏，那他必须要听懂他同学说什么，对这个学习产生兴趣。但是怎么产生兴趣呢？就是你要给他一定的诱惑，而且你要让他看到，就是这事儿可行，就是有确实的成功案例给到他，然后他才会有这样的吸吸引力。吸引着他，然后他才能对你产生和对你所说的产生信任，就是他相信你说的，这样才能啊，尝、呃、试。这个这个事儿其实特别难，就是我一直在做我的那个数据分析的视频，然后他偶尔也会来看一下，然后直到他有一天发现我的其中的某一个视频播放量一千多万次，他就很惊讶，他说：“哎，你这玩意儿怎么弄的？”我就我就顺着这个视频跟他讲了一下他在学习当中应该注意的和和他应该去使用的方式方法，然后他那会儿还半信半疑，但是我但是我跟他说我我用的就是这套方法论和这种方法来做我的视频，我的视频播放量就是这么高。然后他后来听了我的我的这些方式方法之后，他也用到他的学习当中去归纳总结，自然而然的他就明白其中的道理，也能成事儿。嗯
4: ，好，很好。哎，尹达，我突然想起来，咱们策划这期节目的时候，不是说，呃，把之前的三期节目沿着他的方向再深化一下吗、啊？你听完前面三期节目，有什么感想？
3: 对， 我觉得会好那 期， 呃， 讲的讲的很 好， 让我对国内 的， 因为我自己只是在国内受过教 育， 没有教育过孩 子， 我的教育的经验都是 在， 呃， 法国、德国 啊， 所以你跟我你提到的那个上海的那些事 情， 让我大开眼界 啊， 那么也也也蛮 shocked， 这 个， 但是你的一个观点我没有完全理 解， 就 是， 呃， 你说这个毕业的时候是一个知识的巅 峰， 这个东西其实我没我不太理 解， 我也不太不是完全的这个认同。
4: 哎，你别，我我很认同。啊，会好像说对，哎，你你说什么提醒我了？我我其实当时很想聊一下这句话。当时我听完之后，我就想拿拿本子记下来啊！真的是很多人，其实现在你想想，你知识巅峰就是你高中毕业的时候。高中毕业的时候好像就很少在在正儿八经的读一些跟你的利益没有关系的书了。尹达也是一路读着名校过来的啊，尹达，我现在问你个问题，你你你有多长时间没有读过纸质的书了
3: ？呃，对我除
4: 了说明书啊
3: ，我的我自
4: 己说明书
0: 不算。对
3: 对，现现对工作以后那就完全荒废了。那、嗯、我的意思是，我自己回忆，我我自己的回忆里哦、嗯，我觉得那这个，我觉得。本科教育才是完成这个基础教育的
4: 。你在本科的时候，你读过跟你,你考试每个每每科考试无关的书，读过吗
3: ？我觉得我是在只有本科的时候才读了跟考试无关的书啊，因为你你初中、高中你都有升学考试啊，初中高中的时候大量的时间花在了准备应试上，你没有心思，也没有闲情逸致去去浪费时间。<音>那么你你得补课，像会晓提到，你就得补课，嗯，然后你得不断的模拟考，然后的话应试，然后包括你的老师，因为他们的压力也是这个，呃，中考成绩、高考成绩，所以他们在课堂上也也也很少废话，就是就是该讲的故事都没讲，然后的话都是针对针对的出题的。呃，就其实就是一个猫和老鼠的游戏，就是说，呃，老师带着考生在拆穿这个命题组的这个这些阴阴招，对吧？然后，呃，<笑>这个就是一个对抗，就是一个对抗，然后的话，呃。然后要唯一的这个目，唯一的目标就是取得高分，唯一的目标就是进入好的好的学校，排名排名靠前，所以就太纯粹了，太目的性非常强。反而我一进入本科之后，我觉得那四年是人生中最快乐的时候，就是说我可以在那什么叫知识的海洋？本科就是知识的海洋，因为你研究生之后你就分你就分专业了，你就你就要狭小，你就要深入了。那么本科的时候，你真的是无限的遨游啊！我觉得我在本科的时候。当然，我可能我也我也有点比较幸运的是我，我我本本控学要比较大，然后的话，理工文特别齐全。就是说我当时幸福到什么程度，就是我们你看一下，我们可以有两百五十门选修课，两百五十门选修课，我可以选天文，选军事，然后选我想做的任何运动，呃，这个呃音乐，呃，就是什么你想得到的，只要你兴趣点可以达到的地方，它都可都有这样的课程。然后 呢， 上课的时候老师就可以有不同风格的老 师， 天马行空 的， 国外回来的老师也 有， 本土的也有。然后他给你讲各种故 事， 有兴有意思的东西。哇， 我觉得我 (咳) 我觉得这个价值观和这个价值观和这个知识架构体系是在本科的时本科的时候形成的。最后一年 呢， 可能大家做毕设 啊， 要走入社会 啦， 要准备不管是考研出国的那 个， 但是在前三年的时 候， 那是一个就是说你全方位的全方位的你可以去。认识这个世界，了解这个世界，去充实你自己吧，把全世界的知识填到你的脑子里。嗯，
4: 我靠，你这个这个，
3: 我不知道这个
4: 浙浙浙大给你了多少钱？浙大给你这，你浙大做这个广告做的<笑>太到位了，<笑>是讲的
3: 你不是软广的植入啊，这是我自己的个人体验、嗯，就是我一直都认为这个本科阶段是自己个人的价值观、嗯、形成和这个、嗯嗯、啊塑造你的这个就是。
4: <笑>行，说的不错啊，不是你说这个完全理理解，但是会好那句话我是很认同的，因为我知道咱们理解的角度不一样，它其实不是那个字字面的意思
5: 。嗯，可能那个颖达学的是理工科吧，因为我学的是纯文科的。那我基本上是就是在高中毕业之前，我说的是这个综合的知识的巅峰，就是比如说这个我们在高三的时候，呃，高二的时候，高二下学期会学到高数。那我这一辈子就高中毕业以后就再也没有碰过高数。我现在拿开高数的这个书，把一道题从头读到尾，我都不会读了。那我们之前，比如说这个世界地理啊、国家地理啊，知道什么很多很多这种知识，是为了应付考试。但是现在，可能出去旅游全靠这点知识来应付了。你比如说这个化学，我们当时学呃有,有机化学和无机化学，知道各种各样的反应，知道各种各样的添加剂，知道各种各样的什么东西。但是因为我们学文科，高中毕业之后这些东西。呃，分子式啊，什么东西完全都读不下来了。现在看看都觉得非常不可思议。还有这种物理、呃，当时可以用手去通过某种方式去接电线，现在想想都是不可思议的。因为当时都会做，觉得知道怎么样控制这个危险范畴，现在已经也也完全不会了。呃，包括其实包括最基础的哲学知识，现在在想，嗯，比如说有时候我会写一些文章。用到的最理论的哲学知识，其实我觉得还是高中时候的，因为我是文科非常好，我的，呃嗯，马哲史这一类，经常是一百分能考到九十八分这种，所以我觉得他对我的记忆非常深刻。当然，到了大学本科的时候，我们也会学这个逻辑啊，继续学各种哲学，啊，但是其实都是在高中的基础上去深入的，嗯，所以对于我这个文科生来说。整个知识体系的综合体系的巅峰，就是在高中毕业，嗯、<笑>是这个意思
4: 。嗯，对他那个营，呃、嗯哦，那那
3: 那我理解了，那我理解了。嗯、对对，这个理理理科文科确实差异很大。嗯、啊，那我就理解了。对对、嗯，那我就完全理解了。因为对于理科生来说的话，我真的是感觉，可能我非要进了大学的时候，我才有时间和精力去去接触更多的人文方面的那些呃范畴。那么的话，这、就是在高中的时候，理科生没有时间，也没有这个，也没有这些课程，所以的话，确实对
4: 你，哎，道理是一样的，英达，你高中毕业的时候，我问你，你现在在德国，德国是几几年成成立的，立国的？你你高中时候肯定知道，你现在我问你，你现在不一定能答答<笑>得出来。<笑>
3: 哎，呃，我明白，我明白你的意思。那那么可能可能你的意思是说，就是说记忆量，就是说。呃， 对一些记忆 量， 这个 对， 呃， 是是一个巅峰。哎， 这这个我同意 的， 记忆量是一个巅峰。我我刚才表达另外一个意思 呢， 是一个理解力的一个理解力和一个啊领会和理解的一个巅峰。就是 说， 我的自己的体会 呢， 是高中、初中、高中学的知 识， 可能是一些怎么说 呢？ 就是根据考试大纲来的这个。
4: 其实是对于教育这个层面，对于每个人人生的教育，其实触及到一个很深刻的问题。它其实很多，其实对人的教育很多东西是，其实是通过一些记忆体现的。呃，我不知道你们有没有注意到过最近几年科幻片的一个趋势啊？呃，你像今年比较火的美剧《上传》就《Update》。呃，就是人的记忆，呃，人死后啊，就可以把所有的记忆定到一个硬盘里面，然后放到一个虚拟的世界里面，哎，你的生命就在这个虚拟世界里面重新复活了。还有前两年翻拍的《攻壳机动队》，嗯、呃，还有很多这方面的电影啊，尤其是这几年人工智能的兴起。都在讨论这个命题 啊， 究竟是人的记忆形成了你的性 格， 啊， 或者说就是进一步定义了你这个人。呃， 我甚至觉 得， 包括一些言情片 儿， 就突然失忆了 啊， 本来喜欢一个 人， 因为丧失一些记忆就不喜欢 他， 原来深爱的人 啊， 一瞬间就形同陌路了 啊， 然后就通过各种办法去寻找他的记忆。嗯，好，那么问题来了啊，这是咱们那个长野博士的口头禅啊，啊，那么问题来了，那么我们教育的目的是不是就是为了改变或者增加一个人的记忆，而让他记住一些我们需要他记住的一些知识点或者。是啊，也包括一些呃解题的办法啊，获取知识的办法，甚至我觉得啊，某一这个技能，还有我们所谓的价值观、人生观也，也其实也是由记忆形成的，或者记忆可以改变和锻造。哎，总之这个话题太深了，我们可以改天再专门聊一期。但是这一期回到教育上说，我记得胡江啊，当时听完前面三期节目之后，跟我说他。呃，立马想到了以前他读过的一篇文章，哎，胡佳，你正好这这这这个机会可以跟大家分享一下这篇文章。这
1: 个发表好长时间了，当时刚发表出来的时候，国内知名的各大论坛都在转载。这是我当时是在考这个 Cisco 的 CCIE 认证的时候，一个台湾朋友，她是一个呃女生，然后她的教育方面的一些心得体会，然后她分享出来的一篇文章。当时看完之后，我真的热泪盈眶，所以我也觉得我，我想把这篇文章分享给大家。女儿的同学都管她叫“二十三号”，她的班里一共有五十个人，每一次考试，女儿总是排名第二十三，久而久之便有了这个雅号，哎，就成了名副其实的中等生。而我们觉得这个外号特别的刺耳，这个女儿却欣然接受。老公发愁的说：“一碰到公司活动或者老同学聚会，别人都对自己家的小超人赞不绝口，他却只能假扮深沉。人家的孩子不仅成绩出类拔萃，而且特长多多，唯有我们家的二十三号没有一样值得炫耀的地方。因此，他一看到娱乐节目里那些才艺非凡的孩子，就羡慕的两眼放光。中秋节。”亲友相聚，坐满了一个宽大的包间，众人的话题也逐渐的转向各家的孩子。趁着酒兴，要孩子们说说将来要做什么。钢琴家、明星、政界要人，孩子们毫无怯场，连那个四岁半的小女孩也会说将来要做央视的主持人，赢得一连串的赞叹。我十二岁的女儿正在为身边的小弟弟小妹妹。剔蟹剥虾，忙得不亦乐乎。人们突然想起来，只有他还没说。在众人的催促下，他认真的回：“答。长大了，我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们唱歌跳舞做游戏。”众人礼貌的表示赞许，紧接着问他第二志愿。他大大方方的说：“我想做一个妈妈，穿着印有……”机器猫的围裙在厨房里做晚餐，然后给我的孩子讲故事。他们在阳台上看星星。亲友们恶人面面相觑，不知道该说些什么。老公的神情极为尴尬。其实我们也动过很多脑筋，为提高他的学习成绩，请家教、报辅导班、买各种各样的资料。孩子也蛮懂事，漫画书不看剪脂班也退出了，周末的懒觉都放弃了，像一只疲惫的小鸟，从一个班赶到另外一个班，卷子练习册一沓一沓的做，可到底还是个孩子，身体先扛不住了，得了重感冒，在病床上，输着液体，还在坚持写作业，最后引发了肺炎，病好了之后，孩子的脸小了一圈，可期末考试的成绩仍然是让我们哭笑不得的第二十三名。后来我们也曾经尝试过增加营养、物质激励等等，几次三番的折腾下来，女儿的小脸越来越苍白，而且一说要考试，她就开始厌食、失眠、冒虚汗。再接着，令我们瞠目结舌的第三十三名，我和老公悄无声息的放弃了轰轰烈烈的揠苗助长活动，恢复了他正常的作息时间。还给他画漫画的权 利， 允许他继续订那些儿童幽默之类的书 报， 家中才安稳呢。我们对女儿是心疼 的， 可面对她的成 绩， 却又有说不出的困惑。一个周 末， 一群同事结伴郊 游， 大家各自做了最拿手的 菜， 带着老公孩子去野 餐， 一路上笑语盈盈。这家孩子唱歌，那家孩子表演小品，女儿没什么看家本领，只是开心的不停鼓掌。她不时的跑到后面照看那些食物，把倾斜的饭盒摆好，松了的瓶盖拧紧，流出的菜汁擦净，忙忙碌碌像个细心的小管家。野餐的时候，发生了一件非常意外的事儿，两个小男孩，一个是。这个顶尖的奥数尖子，一个是这个英语天赋的高手，同时夹住盘子里的一块糯米饼，谁也不肯放手，更更不愿意平分。丰盛的美食源源不断的摆上来，他们看都不看。这大人们在旁边是又笑又叹，连连劝带哄，可怎么都不管不管用，最后还是女儿。用掷硬币的方法轻松的打破了这个僵局。回来的路上，这个堵车，一些孩子焦躁起来，女儿的笑话一个接一个，全车人都被逗乐了。他手底下也没闲着，用装食品的彩色纸盒捡出许多小动物，引得这群孩子赞叹不已。到了下车的时候，每个人都拿着自己的生肖剪纸。听到孩子们连连道谢，老公禁不住露出了自豪的微笑。期中考试后，我接到了女儿班主任的电话，首先得知女儿的成绩仍是中等，不过她说有一件奇怪的事情想告诉我。她从事教育行业三十年了，第一次遇到这种事儿。这个语文考试卷上有一道附加题，题目是你最欣赏班里的哪位同学，请说出理由。除了女儿之 外， 全班同学都竟然写 (咳) 上了女儿的名 字， 理由很 多， 归结下来就是热心助人、守信用、不爱生气、好相处等等。写的最多的是乐观幽默。班主任还 说， 很多同学建议由他来担任班长。他感叹 道：“ 你这个女 儿， 虽说成绩一 般， 可为人实在很优秀 啊。” 我开玩笑地对女儿 说：“ 你快要成为英 雄。” 这时，他歪着头想了想，认真的告诉我说：“老师曾经说过一句格言，当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”他轻轻地说：“妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。”我猛地一震，默默的打量着他，他就在那安静的坐着，仿佛一寸一寸的光阴在他手里。吐出星星点点的花蕾，我心里竟是木的一暖。那一刻，我突然被这个不想成为英雄的女孩打动了。这世间有多少人，年少时渴望成为英雄，最终却成了烟火红尘里的平凡人。如果健康，如果快乐。如果没有违背自己的心意，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人呢？长大成年后，他一定会成为贤淑的妻子、温柔的母亲，甚至热心的同事、和善的邻居。在那些漫长的岁月里，他都能安然的过着自己想要的生活。
3: 这文章讲完了，太棒了！我发自内心的赞同，把孩子当做一个教育成一个一个丰满的一个完整的人，这是真正的教育的理念。其实我们追求的这种，呃，其他的特长特长也好啊，或者是这个专业上的一些造诣的话，其实这些东西是可以有老师教、有学校教的。但是怎样让,让孩子成为一个完整的人？建议。健康的，从内从内到外都健康的，积极的。
1: 我再我再说两句。嗯，对于我来说呢，对于从我现在的这个年纪角度，再回头去去审视，这个我们从我从小啊、呃、一直长到现在，就是我们自己年轻的时候，其实和和我们的孩子，他们现在小时候，将来长大没什么分别。都是这个充满了激情、追求玩乐、这个不顾现实的，所以或多或少都会犯过错误。转眼之间，我们已经为人父母，当然不希望看着自己的儿女重蹈我们的覆辙，于是我们就想尽了办法为他们去安排一切，心想就只要他们能够按照我们的计划去做。避免我们以前踩那些坑，将来一定会很幸福。但是从另外一个角度来说呢，我们可能从来没有去想过，设身处地的想过他们的感受，可能一直违背着他们的意愿。不知道是不是有的要求过高，会给他带来非常大的压力。我也不知道，有时候对他们这种过分的压迫，会不会对他们的这个幼小的心灵上、心理上，造成很大的影响？其实我到现在才明白，人生是需要经历的，任何人如果没有经历过酸甜苦辣，是不会得到真正的成长的。嗯
4: ，我觉得这个文章里面啊，这个是。呃，家长一直他这个就写文章这个家长，他是在想一直想在用他的方法去教育他的孩子，想改变这个孩子的成绩，提高这个孩子的成绩。他实际上呢，整个文章读下来之后，发现不是他不是家长在教育这个孩子，而是这个孩子在教育了家长。好，今天节目就到这里。如果听友们想跟我们的嘉宾还有。其他听友有更多的交流，可以加入我们德国视角的听友群，入群方法都写在简介里面了。好，祝大家周末愉快，再见。